0: 遇见纯哎呦，大家好，欢迎来到遇见纯恶劣，我是这个节目主持人凤梨。那么今天这一节节目主要是想跟大家谈谈忧郁让我找到了生命的意义这件事情。嗯，其实有了忧郁症之后，虽然大部分还是像一般人一样，呃，过生活是 OK 的、啊，或者是跟别人交谈，甚至呃，因为可能我的语言能力稍微好一点，哎、欸，也不是好一点，这样讲也怪怪，就是嗯，有时候会教课嘛，所以语言组织能力比较可以讲得出东西来。所以平常在跟别人讲话，或者是陌生人讲话等等的，比较没有什么太大的问题。但是，因为毕竟忧郁症，他会就是我没有办法控制自己的情绪，或者是呃心情等等的，那种感觉就很像是，呃，比如说今天我看到一个人，一般来说就是我看到他，但是就是没有什么感觉嘛，毕竟他是陌生人。但如果我今天就是状态真的不好的话，会不会是说我是真的不太能跟人接触的？对，我是用“能”这个字来去诠释，就是因为假设我今天状态不好，我可能会对人产生敌意，或者是就是会有一种强烈的排斥感。通常我只要状态不好的时候，我可能会去选择。嗯，去打打球，或者是听歌、唱歌、骑车乱跑等等的，就是我不会希望说，哎、欸，我状态好的时候还去跟别人接触，就连我女朋友也一样，就是我会尽可能希望我自己吸收掉大部分的忧郁，就是比较好的时候我再去面对它，因为毕竟忧郁是可以传染的嘛，希望。就是自己不要再去影响到我女朋友。等下如果她因为我的忧郁而被传染到，就是也变得忧郁的话，就变成说我可能还要再再去安抚她，也不是安抚，就是还要再多照顾她这样。所以我也希望说，我先处理好自己的忧郁，再去面对人。这样，自从也不是说得了忧郁症，就是。自从有了这样的现象之后，我生活一直感觉活得很很很飘渺那种感觉，就是因为毕竟我没有办法控制自己的情绪，所以感觉我是不是丧失了我对生活的主导权或者是选择权？我没有办法像其他人一样，哎，因为一件事情很开心而真的很开心。只要我状态不好，我，呃。没有办法说想开心就开心，或者是说我没有办法因为某件事情而开心。通常我的忧郁，忧郁，对，不是忧郁症。通常我的忧郁要能够好起来的话，那个那个点很难抓。就像是昨天，昨天我状态真的很不好，骑车的时候就就,就想了很多东西，然后通常呢、啊，骑车。起稍微快一点会让我比较放松一点，但是我觉得这个是不好的示范。但我有，因为在慢慢在改的啦，就是我不希望拿自己的生命去开玩笑。不过我当下的念头可能就真的是让命运来决定我的生死之类的吧。等等，可能看我的发文是比较正面的，但是，呃，忧郁毕竟它就是忧郁，它也是很负面的。对，所以我也。就是在这个状态的时候，也是蛮负面的。而我正向的时候，当然也就是蛮正向的。对。那我通常会是这样子抒发忧郁的啦。那刚刚说到，就是觉得生活很缥缈，然后没有办法控制自己的心情或者是生活的选择。那么这个状态呢，是一直到我做完正恶手术之后才改变的。好，那先说说看，为什么这场手术改变了我的生命观，改变了这么多？主要就是因为，呃，我第一次体验到了什么叫全身麻醉，以及因为这个手术它真的算很大了，它有七分之一的几率，我忘记是瘫痪还是。还是还是不能讲话，欸、应该是不能讲话。对我有七分之一的几率不能讲话，然后还有一些很严重的后遗症啊，都是有几率会得到的。但其实医生一直叫我说，欸、你不用担心啦、啊’，因为我的情况相对其他的病友来说是，呃、欸，比较乐观的，就是我的说话也比较清晰，然后咬字也听得懂，然后我可能就是唇腭裂那个裂裂的部分。没有像，呃，其他病友一样很深这样子。虽然我有裂到声带，我记得，对，但是我的状况比较乐观。然后那些后遗症，那些几率，就是多半是发生在比较不乐观的病友们身上。所以医生那时候一直跟我说：“哦，你不用想那么多啦，就是一定会，就是一定会顺利的。”因为毕竟我那个医生也算是。很有名的医生，我们唇腭裂有一个罗惠夫基金会。那罗惠夫是，呃，一直以来在台湾着手推动唇腭裂这个疾病的技术的一名医生，非常有名的医生。我的这个医生呢，是罗惠夫医师的徒弟的徒弟。最一开始的医生其实是罗惠夫的徒弟。对，那因为。之前那个医生调去其他的医院了，所以我现在的医生才会变成我之前的医生的徒弟，对，就是有点像直系的概念，对。所以我的医生也非常的厉害，有过很多手术的经验，这样，所以他跟我挂保证说，你真的不用担心。但是因为那个时候就是我犹豫嘛，很负面，啊，负面到什么程度呢？就是哦，这个手术。就是，我就在想，我应该会麻醉后就醒不来了吧？所以那个时候也就这也就这样跟自己讲。啊，那个时候手术预计是在高三呃下，就是我考完学测之后的暑假呃的寒假要去手术。那、欸、排定这个手术的日期，大概是在我高二的那个暑假排的，因为。就呃、欸、比较多是在术前一年，就是要开始要做规划等等的，对，所以大概是在我高二暑假左右，知道我的手术日期大概是在二月十五对，我记得是二月十五，所以我高二下就开始想说，哦，那如果我手术完就死掉，哇，那我是不是要在死前做一些？更有意义的事情呢？那我以往的个性，就是我我虽然本身很想参加某些活动，像是我也也想去热音社啊，我也想参加很多比赛啊，很想去很多表演啊，但是都碍于我对于自己外表的限制，就是也不说限制，就是我走不出自己设下的坎。我会觉得说，假如我今天去热音社，热音社要站在很多人面前。而且我去的话，一定也是当主唱，对吧？那么他们会看到我的脸，然后我可能也会因此而，而呃，可能表现不好，或者是太焦虑、很紧张、很忧郁这样子，而就是表现很不好。对，所以我那时候一直很退去。对，不过我本身的性格是很想要参加那一种类型，而且很想要成为焦点。对，但是没办法，就是有存恶劣嘛，所以他的确阻碍了我很多条道路跟机会。那在高二暑假，就是刚刚有说了嘛，因为我就把剩下的这半年定做是可能我生前的半年，所以我就开始不顾任何东西，不顾自己的面子，不顾任何嗯、呃、可能担心的东西。我就是，只要我想到，我我看到，或者是我有兴趣的，我就会去做。那而这个想法最主要的关键就是这一场手术带给我的。所以那个时候，高三的时候，我报名了学校的那个学科能力竞赛。那那时候刚好化学，嗯、呃、嗯，原本我是没上，原本我好像是候补一。但是因为数资班有一个人好像有三科还是四科都录取了，然后他放弃了化学的，所以我才递补进去。那也就开启了我的一个学科能力竞赛之路。这条路其实呃来的很很突然，因为我那时候想说哦考考看吧，如果可以考研自由班因为那时候是在普通班。我那时候是在普通班当第一名，这样，所以实力跟自由班的一些人可能算差不多的。啊，因为我的个性就是很喜欢出风头嘛，所以我那时候就抱着哦，如果考赢自由班，我也蛮开心的这种心情去考。然后，哦，谁晓得我就突然这么就录取了、啊？录取，录取可以干嘛呢？就是只要你在呃学校里面录取的，呃，我觉得是前三吧。那么就可以代表学校参加，呃，区域性的，像是我那时候，因为我在新竹嘛，就是我们是北区，这样，还是哦，我们是桃竹苗区，对，北区就是台北那里的，但是我们是桃竹苗区，就是我们可以代表我们自己的学校参加桃竹苗区的复赛，哦，复赛啦，如果在复赛又晋级的话，就可以参加决赛，决赛好像是全国的吧。然后那个时候我还蛮喜欢化学这门科目的，就是不像现在大学这样，的，就是 no 化学 no, no no no。那个时候其实，因为毕竟化学可以说是我第一还是第二高的科目，所以就想说，哎，你读的还蛮有成就感的，那我就哎去努力看看。那个时候好像每天中午吧，然后有一个是我们。呃，我们科任的化学老师，另外一个是，呃，另外一个化学老师，然后就是他们两个负责带我们做实验啊，或者是做考古题啊，或者是帮我们上课啊，这样子，我们就会约时间去做题目，去一起做实验等等的。对，那个时候也接触到了一些大学的观念，比如说有机啊，那个反应机构啊。或者是做一些实验等等的，就是让我们熟悉实验技巧，像是怎么论洗，或是怎么配药品等等的。那我们也顺利的去比的复赛。那在颁发结果的时候，每一个人都对结果非常的讶异。为什么？那个时候有三个人去比赛、欸，是三个还是两个？对，三个，有一个是数字班的。然后另外一个是我高一的同学，但是他是他也是普通班的。再来就是我，所有人我觉得啦，所有人可能都觉得他们都在等那个数字班的去得奖。哦，我那时候就想说，试试看，拼拼看看，试试看看我有可不可以得一个奖？那个时候好像有好像有佳作，然后优等什么等等的，对，因为上面我碰不到，所以我只会记后后半的。奖项是什么？然后那时候颁发出来，我觉得那时候你在祈祷，哎、欸，我被念到我的名字，我被念到我的名字，结果念到佳作的时候，竟然听到了我的名字！哦，我们每个人都瞪大眼睛，然后每个人都看着我，然后我还站在那里，他们就说：“你快点上去领奖啊，快点上去，那是你！”哦，每个人都很开心，但是。数字班的那个人竟然没有得奖，所以那个时候也提升了我的自信，其实非常非常的多。也是因为这件事情让我知道说，有时候是我们给自己设下了限制，就好比说，呃，我的外表的限制，或者是担心自己能力不足而没有办法面对自己的渴望，懂吗？就是预设立场太多了，哦，去了也不一定会进啊。哦，我表现不好，或者是哦，我我担心自己做不好。对耶耶，因为这件事情，这也可以算是一种，我我可以称它为成功了，因为我也真的去得到了一个名次。他的他的名次不是用排用那个顺序排名，而是刚有说嘛，加重，我、哦啊、好像是加重第十三个人吧？那时候加重好像取二十一个，哦、啊，我们全部比赛的人有九十九个人。我大概是前三十个人以内的吧，对，所以也就是因为这件事情，又更提,提升了我的自信，让我更义无反顾地去做自己想做的事情。再来呢，这件事情应该说这个比赛之外，我还参加了两个对我来说很重要的比赛，或者是可以说是自己画，一个是。呃，我们那时候高中有举办歌唱比赛，就是全校性的。其实他在我高二那年就已经举办了，但是因为我因为害怕，我就是虽然我自认为我唱歌还蛮不错的，但是就那个时候就是长得不好看嘛，自卑啊什么什么的，所以也就没有去试了。但我高三高三不一样了，再加上我。呃，学科能力竞赛成功，我想说，嗯，赌一把，我就去申请了。然后初赛，我初赛跟决赛唱的都是同一首歌，而且我觉得，既然我既然报名了，我就一定要唱那种非常非常厉害的歌。好，我唱什么？我唱华晨宇的《烟火里的尘埃》。哇、哦，那首歌是那个时候我非常非常喜欢的一首歌。对，我想说，嗯，上去秀一把，然后初赛，初赛会选出最后晋级的十个人，然后会在决赛，因为初赛好像只有那个教室，大概就像是，譬如说那种，呃，国小、国中那种演艺厅，大概可以容纳个三两，哎，两一两百，两三百人，对，然后还有一些评审这样。然后我就在他们，月为初赛是清唱，对我记得是清唱。然后我就咳咳，嗯，不慌不忙的，就想说啊，唱了没选上就没选上嘛，啊，选上了，我一定要在决赛好好把这首歌唱完。所以抱着这种心态，我就念到我的名字，我就站上去，然后开始，呃，也不是秀啦，就是、开始唱一下复，呃，那个那首歌。啊，几天之后那个结果就出炉了嘛？我、欸、找我的名字，哎、欸，找一找，因为他只有十个名额嘛，再、欸、找一找，哎、欸，第一个、第二个、第三个、第四个，怎么都没有，第五个，他一个页面好像只有五个人吧，我想说哦，看到这里没了，那一个肯定就没了，结果划过去，叮，最后一个，嗯，竟然是我哎、欸，所以我又进入了决赛。那么决赛决赛的人数就不一样了，决赛的人数是。全校的人一起在体育馆里面听我们比赛，哦，这个比起说压力，我我更喜欢的是在很多人面前表演的那种成就感，还有一定要帅到一个极致。吼、哦，那时候超中二我那时候比赛现场，因为他们还有那个服装的分数，还有舞台效果啊，当然歌唱比赛也要有那个歌唱技巧嘛，或者是。呃，整首歌的旋律掌控性啊，等等的音准啊，我就想说，嗯，这首歌也算是蛮蛮有力道的，然后就是很符合我的心我的心理状态。我那时候就穿了一一身全黑的帽 T， 然后我就嘿，<笑>那个时候，我记得是前半段我都是戴着帽子。然后就是盖住我的我的脸的、啊，然后中间有一个 bridge 的桥段，它有一个有一个爆点，然后我就在那个爆点就四三二一，然后就把我帽帽子掀开，砰！然后哦，我记得那个时候那个时候我还有影片，呃，全场的尖叫哦，好帅、啊！哎，有没有说好帅？好帅是我自己加的，对。然后如果知道这首歌的人也。也应该知道，说就是他最后有一颗非常非常高的音，那颗音应该是女生也很难唱到的。然后最后我也是飙上去了，这样真的是，哎，现在想起来还还是非常的兴奋，就是可以在那么多人面前展现自己的，呃，对于这首歌的诠释，对我来说已经真的很满足了。啊，最后我也没有得奖。但是也可以说是我，我是前十名啊，可以这样说。对，所以这个比赛也也印证到我前面那个道理嘛，就是预设立场太多，但是其实你真的实际去执行，你实际去参加，哎、欸，你会发现其实它没有那么的难，没有像你一开始想哦，可能会丢脸的，可能会走音啊，可能会哦唱唱滑倒啊之类的，对，那些都是那种。人们的想象力非常的丰富，所以你什么出糗现场你都想象得到，你越惨的你越会想，对吧？所以你常常都想的哦，我可能会，哦来一百八十度大反转，可能会非常走音啊，可能是会破音啊，什么什么的，对吧？但其实根本没有，哦没有那些东西，就是真的要实际去参加你才知道，真实的羊毛会是长怎么样，对吧？那么刚刚说有两个嘛，这是一个，第二个就是我去投了总统教育奖，我忘记这个奖是我从哪里得知的，就是，呃，哦，好像是学校学校跟我说我可以去投的吧，因为学校那个时候也知道了我纯恶劣，然后总统教育奖比较是，比如说有先天性疾病啊。但是表现杰出、表现优异的这一类学生，然后他们给予，也不是说补助，而是因为那是奖学金的概念。然后那个时候，因为我也想说，诶，我从小到大都有合唱啊，就是，呃，好听一点来说，就是打破了，比如说纯恶劣带给我的限制，因为一般来说纯恶劣可能会影响到很严重的影响到发音，或者是唱歌，或者是。咬字啊，等等的，但是我却可以从国小一路唱到那个时候，然后中中中间也有参加过很多比赛，像是学科能力竞赛啊，或者是外面的歌唱比赛啊，或者是演讲啊，嗯、呃，或者是呃阅读心得啊，等等的这一类，所以我就想说，哎、欸，好像可以努力的试试看。我觉得那个时候好像初试。有过吧，但是复试就没有过了。对，不过我觉得没有过也没有，就是也不用太太难过，因为就是代表说有很多可能一样面临到困难的学生，但是他们也更加的优异，更加的杰出，没有被生命的困难而打倒。对，那也就是因为这三件事情，哎、欸。也不是说因为这三件事情，这三件事情，而是因为，我把那那个半年当做是我，生命中最后的半年，以这样子的心态，抱着必死的决心去认真的把生活好好的过一次，我才知道说，其实有的时候真的不需要考虑太多。像现在我就我就会在做事之前，我都会跟自己说，我可能明天就要死了。那如果我明天，应该说我，我如果我没有做这件事情的话，我明天或者是我死后一定会觉得很遗憾。那我也是抱着这样的想法去做每一件事情、每一个决定，因为毕竟现在的呃意外也是很常发生的嘛，就是没有人想得到说意外是怎么来的、怎么去的。没有人知道说自己的寿命是什么时候结束的，没有人会知道说，呃，比如说，哎、欸，自己中了乐透啊，这也是一种想不到，对吧？或者是哎、欸，可能突然，像我叔叔有说嘛，他朋友大概四五十岁，有一天突然什么，哦，肚子痛啊，但发现是急性的什么什么癌，然后已经三期了，然后隔天就走了，有很多，欸、太多这样的例子了。或者是现在台湾社会，也是，也是令令我们百姓是相当不安的，随机杀人事件啊，或者是路上随机乱砍人这样子，所以也因为这件事情，加上我手术的关系，所以更加提升了我对于生命的意义的那个，就是我希望。我可以在有生之年，尽可能的把自己想做的事情做到，然后不要留有任何遗憾。对，那这些主题就是有意义的事情嘛。就是虽然长辈们都会跟我们说，嗯，这些都是过程，你将来之后都会用到的。但是我经历过这些之后，我会觉得，其实当下你可以选择去做。更有意义的事情，你可以选择去做，不会让你留有遗憾的事情，你可以选择去做。当天你发生意外，你会很高兴自己当时做了这个决定的事情。所以回过头来，像现在，现在我在大学嘛，然后我读了一个自己很不喜欢的科系，对吧？啊，不是对吧？怎么感觉好像你们也知道一样？对，总之就是。在下一个我不喜欢的环境中，我选择了很多我喜欢的事情，我选择很多有意义的事情，我选择了很多我不会因为做了而有遗憾的事情，而这些选择都是我思考过后决定的选择，不管是。呃，没有修完教程，或者是呃不读书，或者是去打球、玩社团，可能在旁人眼里，我就只是一个爱玩社团、不读书的人。但是，在我的眼里，我是很认真，我是很用心的在过生活。就好比最近。我们合唱团全国赛刚比完，然后我也在这一次的比赛当中担任了一首一首歌的 solo， 就是独唱的意思。然后这一次全国赛比下来，我们学校是我们是这个组别应该是全国第一名特优这样子。然后就是而在练习的这段过程。因为毕竟练习也是很累的嘛，但是我们那时候每天都加练，我每天都会跟自己拉扯，跟自己说自己累了要不要休息，但是我最后都还是会盯盯住，就算是剩最后一个小时，我也会去。所以这些东西带给我的不仅是人生的历练，而是意志的坚，就是意志的磨练，人生价值的提高。或是看事情的开阔，等等的，它可以带给我的东西，比起我在大学里面读一些毫无兴趣的科目，带给我的东西真的是太多太多了，所以我才会选择去做这件事情。都是因为一场手术，一次的半年带来的转变。那么，忧郁症其实。一直到现在，大概也相处了几年了、啊。我猜了，应该是从国二开始的，国二、国三、高一、高二、高三、大一、大二、大三，应该也有八年了。然后，虽然他影响了我很多，他控制了我的情绪，或多或少控制了我的人生，但是。我还是会选择跟他共处，我还是会选择。假设他今天让我心情不好了，就是他呃，应该说，假设他今天让我心情不好好了，那么他应该是想让我用这样的视角去体验人生，因为毕竟人不可能是一辈子都开心的，有些事情必须是要在很痛苦的时候你才能体会到的。那相对来说，很多事情也。会是在开心的时候才能够体会到的，所以，当他今天不控制我，可能是想跟我说，现在是你可以开心去体验事情的时候。那假设复发的时候，就是跟我说，现在呢，这些事情或者是现在要跟你说的，你可能需要用一点点比较，呃，比如说比较负面的情绪去接受它，去体会它。所以现在。我也不会一直跟自己强调说自己是忧郁症患者，我也不会因为自己是忧郁症患者而跟别人说哦你，你就让让我嘛，或者是说我是忧郁症患者，你可以同情我吗？我不会这样子。先不论我的自尊问题啊，就是我自尊心非常的高，但是很多人都会说嘛，哦你就跟他共跟忧郁症共处。等等的，但是自己真的要做到这样子，我觉得需要走过一条非常非常漫长的路，而这条路呢，长短每一个人都不一样。有的人可能哦，譬如说走过一年两年，可能就也不是说想开，就是可能就找到与他共处的方式；而有些人走了一辈子，可能都还没找到，所以。每个人都不一样，对吧？那现在呢？现在的我，就是以这样子的心态，以这样子的生命观，在活着。我希望不要被社会的世俗、普世价值，或者是长辈们的传统观念，或者是同才间的成就比较。等等，而限制了我对于生命这个东西的定义，或者是对于活着的意义。对，这个就是我正在努力的方向。希望可以透过自己对于生命的理解，或者是更能够感知忧郁的这一份能力，我希望可以用来帮助其他人。也不是说自己很伟大什么的，而是我希望可以透过自己的力量，而能够影响一个人那么那么一点点就好。所以，哎，我怎么一直在讲所以，对吧？啊，这里不会剪掉因为我觉得 podcast 还是要如实呈现比较好。啊，如果你觉得这种言追之呢，那那那那你可以稍微按个快转，对吧？好以上就是这一次。在一集有意义的事情，又或者是生命观，又或者是与忧郁症共处。那我们下集再见喽！喜欢的朋友们也可以继续 follow 我的 Instagram 啊，呃，或者是 FB 粉丝专业啊等等的。下一集会推出什么呢？嗯，你们来猜猜看，猜猜看！完蛋，完蛋，完蛋，完蛋！完蛋没有讲到脏话。你们再尝尝看吧，拜拜。